0: 你也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好、哦，最近真的是发生大事情了，对于我来说有一些不一样的体验。好，那至于是什么样的大事情，可能目前还不暂时不方便透露。不过我真的就是呃，蛮像那个国外说的，就是突然来的 surprise mother f， 我们就先卖个关子。然后，毕竟对，好，很多东西以后再说。那。这个礼拜对我来讲也是另外一个我觉得啊、嗯、蛮期待的事情，就是明天哦，这礼拜五的时候啊，我又要回去那个正大汽研来去跟一些啊他们就有有一门课程啊，叫做类似于那种植牙探索或是那种植牙相关的一个课程。那这课程比较特别的是说，你研修的学生啊，除了就是大概两个晚上可能会去上一些蛮有趣的课程之外，剩下的所有的学分的时数。都会在呃一个为期三天两夜吧的，类似于营队的一个，就是密集式的一些质押、啊、相关的一些，啊、呃，不管是讲座的分享啦，或者是说一些呃互动啊，甚至一些他们设计的一些呃活动创意上面的一些表现，来去让他完成这一门课程。那后这门课程据说好像从大概呃六七年前第一次推出，基本上每年好像都是被呃。正大气焰的学生给强暴嘛？那我是蛮有幸的，大概在第应该是三年前哦，开始就是担任他们在营队里面所谓的那个职涯教练这样的角色。好，那这个东西之所以题比较多，是因为我会想要来开那个 podcast， 也一方面是因为其实呃每年在担任职涯教练的过程中，那都会有蛮多学弟妹问类似的问题，就是在问说有关于说电玩业到底在做什么啊？那电玩业到底？有不有不有趣啊？然后在职场上面有没有什么需要注意的地方啊？然后甚至是说，哦，可能很多人对电玩业有一些很有趣的一些想法，就是说是不是每天都打电动啊？等等等等啊。那我想这东西其实没问多你大概自然你就会掌握到说，哦，其实年轻人对于这种方面的问题是有兴趣，然后甚至是好奇。那当然，另外一件事情是，他们可能充斥着很多，也许不是那么正确的一些幻想。所以这些东西，也就是导致我说，在今年。因为我想，如果没有意外的话，应该都有机会去担任职业教练这样子的一个角色。所以我在呃，大概年，其实在年初的时候，我就有在思考说，是不是今年应该带给大家一些不一样的东西。然后稍微规划一段时间之后，才来决定来拍这个 podcast。所以最主要一开始的初衷，并不是说啊、呃，单纯就是在聊什么人生啊，聊投资理财等等，没有那么复杂。最主要的初衷一开始单纯就是想说，哎，既然有人问很多电玩业问题，那我就从电玩业出发，然后来试着跟大家讲讲说电玩业。就我在这边啊，服务超过十年的时间，我的所见所闻，然后甚至是尽量帮大家解惑啦，然后所以当时候初衷想法是说
1: ，因为东西
0: 一直讲一直讲，你确实会有点腻。好，所以那时候我讲说，那我既然有这个节目，以后就可以跟大家讲说，哎，你去听第几集，你大概就知道说你的问题在那边可能找得到答案。好，甚至如果想要更认识我的话。啊，自我介绍的东西就不用在听我里么赘述嘛，对不对？那如果你想要稍微对我一个大轮廓的认识的话，那当然从第一集开始听，你可能就会比较了解说，哦，迪恩这个人到底是怎么样的一个家伙啊，然后他的学经历背景到底是怎么样，可能就会帮助你更快速的认识我啦。那所以这礼拜我就是又是今年度新的一届的那个就是职涯这个相关课程的个见面会。好，那在因为就是想说，哎，要既然要去见面会，那我就开始翻一些。以前的资料，然后想说是不是有什么样的问题？其实同时也可以借此来分享给我们的听众。对，那我想呃，我们听众虽然说现在可能年纪稍长，哈、哦，也许是从28岁以上居多，但是我想那里面有些问题，我倒是觉得说这东西不分年纪，哦，不管是在职场上面，应该都蛮能够来参考看看的。哦，所以就是废话不多说，我们就先来看看到底有他们其实问题很多啦。我真的每年拿到他那个就是助教帮我们整理的那个。问题集，然后你就发现那问题大概加起来，横不浪当可能有超过百条吧。对，那当然他们可能说说是问说啊那种演讲主题比较相关的问题啊，那我就把它筛选掉。然后基本上我就尽量挑一些我觉得可能啊、嗯、比较广泛可以来讨论的一些问题。那第一个问题它、啊、就是说，哎，在数位时代的那个情况之下，哪一些软实力或硬实力对于新鲜人很重要？好，那除了抗压性啊、良好的人际互动等等，那还有哪些？就我觉得其实呃，当然这个问题是原汁原味的从那个问题集里面被搬出来，然后那问题都来自于现在的可能是应届的硕士生哈，或是可能刚进去的硕医生这样，所以大家也可以从问题的那个角度或者问题问的方法来去了解到说，哎，可能真的没有一些太多经验的人他会怎么样去问这些问题。好，那答案首先我觉得先回答这个问题，我的想法是说，嗯，其实既然你是新鲜人嘛，所以有些东西你不用想太多，因为你不要想说。啊，真的是能够一步登天，或是干嘛？然后甚至是以前你在学校可能很秋啊，就是哦，好不容易考试都是一百分，然后都是维持在前几名这样。但是那些东西都仅止于学校。那一旦到职场之后，其实很多人透过工作经验累积，虽然说也许他在学经历上面不见得有你那么强，但是他在整个经验的累积上面是比你还要多很多的。所以你真的问我的话，我倒是觉得第一个就是，一旦你出了社会啊。然后，甚至说如果你年资还是不够长的一些年轻人，第一件事情，当然我觉得保持一个学习的心是很重要的。好，通常来说，就是你一旦有一种自满的心态，或者说你觉得你什么都 OK 的话，那其实对于年轻人来说是很危险的，因为毕竟我们就是要不断让自己往前走嘛。然后你在职涯上面，假设正常来说，一般一般一个人应该可以做个30 35年左右的职涯的时间，所以。通常来说，这个世界的這种变动也是快的啊，所以保持一个学习的那种心，我觉得算是一个非常非常基本的事情。那第二件事情就是说，那你有这样的心之后呢，你就是要去积极主动去承担很多的事情，好、哦，尽量不要在一开始就养成说我只挑我会做的东西去做，好、哦，甚至是说我只挑我有可能产生成就感的事情去做。对，那当然你可能会换得当下觉得哦，好像完成这件事情很不错，但是其实实际上、啊。对于、呃、年轻人来说我倒是觉得说，去主动去承担一些你可能完全不了解的东西也没关系，好，因为你在承担这些东西的过程，透过你自己身体去执行它，你一定会学到很多别人所没办法教给你的东西所以我倒是觉得，第二件事情就是你要去用自己主动去承担，你可以接受到任何大小事。那当然，最后一件事情就是，我觉得你在你的体质上面，你要让自己就是勇敢去犯错啊。好，因为我一直跟很多人分享过，是说，其实这个社会给予年轻人最大的好处，就是我们允许大家犯错，好，甚至是你在呃越年轻的时候犯错，你所面临的风险啊，或者说啊、呃、别人给你的苛责，我觉得相信对于那种比如老人家来说，可能就比较不会那么重，好，所以我倒是觉得说，你就保持那种勇于犯错的那种精神，其实就往前冲。通常具备这几件事情，应该在呃职场上面。不太会有太多的失误，或不太会有太大的问题啦。这是第一个。然后第二个问题来说，哎、欸，请问一下，如何让创意能够源源不绝？好，我觉得这种问题其实都也都蛮大的啦。其实说实在，但是我自己有看过一些书，然后我觉得他们的共同点都在讲一件事情，就是说，因为既然我们今天先讲到的是创意嘛，那创意如果简单来说，其实就是让人家想不到、种意想不到的东西，我们就把它当成是创意的话，那其实很多时候。创意它并不是来自于说完全是啊无中生有，而是来自于说可能你在前期你已经大量的去建构在你的资料库里面有很多的东西，那只是说当下在做一些发想的时候，你提出来了别人所没有想到的东西，那有可能是别人所遗忘的，那有可能是别人所没有注意到的，对，但这些东西绝对不是说你凭空跑出来，而是说在前期你已经打底过很多。好，所以我自己是觉得说，如果你要去谈论说。好，创意怎么出现啊？我倒是觉得说，第一件事情其实不要去设限，然后大量的去吸收啊、呃，不管是生活上面的知识啊、尝试啊，或者你所接触到任何事情，然后这些东西，当你内化成你自己呃资料库里面的任何大小事情的时候，那很多时候你在讨论这些东西，所谓的要去定义创意的时候，你自然就比较能够带出来。好，举例而言，比如说像呃，我自己是。虽然说我打从心底很不喜欢看那种，就是我看电影的时候被那些电视广告给打断，但是我既然想说，既然时间都花下去了，所以我很爱去记那种，就是啊、呃，比如说广告里面的一些台词啦，或者说里面他们那些什么比较重要的点，我会去把它记录下来。那当然有时候他们名字唱的歌啊，或什么声音，那就更不用说，就更容易记忆。然后所以导致说我常在公司跟人家有时候在讨论很多东西的时候，你觉得脑中突然冒出一句。可能呃广告台词或什么，那大家就觉得诶、欸，到时候他们可能没想到哦，然后可能就觉得那这个两个广告台词可能弄一弄调一调，也许就會变成一个新的东西出去，这也说不定。但是在前提我也没有说啊、哦，一定都是我自己去弄出来，而是说可能透过大量的记忆啊，或者说大量的吸收这些东西，能够产生出来的效果啦。好，然后下一个问题啊，有人问到说，诶、欸，要怎么样经营自己这个品牌啊？嗯，与其说经营自己这个品牌，不如先想想说你怎么样过生活，你最舒服吧？好，因为你因为我相信，就以前很多人在从行销来看品牌这件事情，其实品牌本身来说，它就是某一种东西的，呃，就这样讲，我们还是要帮他找人设嘛，对不对？但既然你自己就是一个最标准的一个人在那里，所以当然，啊、呃，你只要好好经营你自己这个人哦，你你活出你自己要好的样子，你其实某方来说。就在经营自己的品牌啊，所以我倒是觉得第一件事情是先做自己，好，因为你自己都做的不错啊、哦，你知道怎么样让自己过得不错，然后你自然就会有你的呃，我们讲很，的，有时候讲的也是这样玄学的东西，你就会有一个吸引力存在。那当然，我自己是觉得，如果你真的硬要说的话，我倒是觉得你可以刻意去把你自己的强项，或是说你希望别人所记下来的东西，你把它拉出来，变成是你持续不断去跟别人沟通的记忆点。好，举例而言，比如说像以迪恩来说，在职场上，我常常都会跟我的主管说，我其实没有什么太多要你记忆的地方，但是我就是简单四个字，使命必达。好，那再更延伸说出来，就是我觉得我就是做什么像什么啦。好，比如说你今天叫我去旺旺卖食品的时候，我就会、呃、全心全意投入在旺旺业务这个角色身上。好，然后让你知道说，其实你把东西交办交办给我，然后通常你不用担心，我会尽就是说也、欸、不能说尽力，就是应该是。会为目标负责。好，那比如说我在游戏局子的时候，好，我就认真的去推广我的游戏。对，那我我身为主管的时候，我当然就是把组织赋予我的目标来去做一个呃有效的一个产出。好，那想，在比如说现在在暴雪啊，那在暴雪的话，既然身为专案经理，那你可能就会知道说，你专案经理的角色怎么样扮演才是适合团队所需要的。那我觉得重要的就是说，基本上老板交办的事情，不管会或不会，我都先先把它承担下来。那当然，你中间你就可能透过你在，不管是说在执行上面遇到一些大小困难啊，那你可能还是会去寻求很多的资源的协助嘛。然后永远都记得说，反正你就要把你的品牌，好、哦、你自己那几个那种就让大家带走的，我们讲也许是 slogan 吧。那你不断的去灌输给别人，那别人自然久了就知道说，哦，你这个人可能就是那个样子。好、哦，这是我自己一个小心得啦。那东西也不多，因为也不可能一次跟他说。你好，我的品牌有十条精神，话讲完大家都已经都忘记了，所以通常抓一到两个，我觉得努力去实践它就已经够辛苦了。但是你那两个当然要想办法是大了，而且是要有效果。啊，这是我自己的一个小心得分享。好，那后再有有人问到说，生活或工作中都会遇到许多挑战，那平时要如何训练自己以提升为基处理的能力？啊，我倒是觉得说这东西倒没什么好训练的，反正。不外乎你遇到事情，呃，几个字吧，脑中就会跳出来嘛。现象分析行动，好、哦，你就记得说，反正你要做步骤就是看，先厘清现象到底是怎样，好、哦，清楚的先了解到整个状况，不要突然还不了解的时候就妄下判断。因为通常，哦，我们因为必然毕毕竟，呃，你问到的是危机处理嘛，那危机处理这种东西，其实很多时候它来的又快，好、哦，又急又赶，通常都会是这样的状况嘛。所以我觉得。第一件事情啊，反倒是你真的呃，如果你就是负责要处理的那个人，你千万不可以自己先慌了阵脚啦。因为像以我们 P N 来说，其实我们很多时候就是会去面临到不管是伺服器的问题啊，好，可能是金流的问题等等，都是那种比较偏稍微有点技术面的问题，而且它那些东西影响层面其实都不小。对，所以对我来讲，有的时候啊，在、呃、没有经验的时候，大家一开始会比较紧张，而久了之后，你自然就会知道说，好，我第一件事情一定是要先让自己冷静下来，先去。评估一下现在的情势到底是不是呃很严重，或是怎么样？所以，我常说现象就是去搞清楚你这个现象到底是怎么样子的一个呃状况啊，影响的范围有多大，然后到底是是不是一个真的事情啊？有时候可能真的只是一个个案，或者说它是什么全面性的，所以你会把你的现象做一个很清楚的掌握，那当然就去分析嘛。那所谓分析，很多时候其实就是要去找到说到底是什么问题导致这个东西呃是或者这个现象的产生。那当然，最后就是你已经分析完了，知道原因了，那就去看你要怎么做，怎么去调整它，怎么去修正它，怎么去改善它等等，那你才会产生后面一系列的行动。那这东西分享到生活上可能也都是吧。如果说你今天遇到了一些家里上面棘手的问题，你也可以用这样的思维，就是搞清楚现象，然后然后去稍微分析一下到底是什么样的原因跟状况，然后就此去产生相关的那个对策。那千万也不能说千万，就是说尽量不要说。哦，可能时候看到黑你就开枪哦，你用反射性的动作来去处理很多事情，那可能只是会让很多事情越处理越糟。好，尤其是有的时候你真的在没有掌握状况就开始作业的时候，就会导致很多不必要的一些呃工序啦，或者不必要的一些资源的消耗。这个倒是可以举例一下，就是我前几天吧才收到一个蛮有趣的一个 case。好，然后他那个就是这样的，我们家的人就跟我讲说，诶，好像某一个不好是玩家还是什么可能。实况组然后就来说他的账号一直没办法登录之外，还就是说我们好像我们就是怕说他可能被锁啊或干嘛，然后我们就想办法去请客服帮我们了解之后，才发现说，哎、欸，没有啊，他给的那个账号根本就不对啊。然后之后才才再请他再去 double check， 才发现说，哦，他就是那个 email 信箱后面有打 tw 嘛，然后他少打的那个打 tw。好，对，那我们生活中有时候就遇到这种事情，因为毕竟。呃，有时候我们就是要去处理这，因为毕竟我们跟他在活动上面有合作啊，所以就是我们一定要去协助他去处理这些东西，让我们跟他合作的活动能够顺利的出现嘛。那我就觉得说，嗯，所以你说搞清楚现象重不重要？重要。虽然说这个现象告诉我们只是说他登不了哦，但是他到底什么样的原因登不了，可能就是要多方去尝试啊。好，然后再下面有一个就是，呃，我觉得这個问題这个东西我并不是要去针对这个问题主要来去回答，而是说。我觉得问这种问题的方式就蛮有趣的。他说，相较于华人圈，台湾人的竞争优势为何？是可以在全球舞台上与他人竞争的差异。我觉得在职业这种课程上面啊，很多时候我这边想要分享，真的就是问问题的技巧啊。就是说这种问题啊，其实如果你是学生，然后拿出来问，感觉很高大上，对不对？因为你问到哦，又讲到华人圈，又讲到台湾，然后又讲到什么竞争优势这种很大的东西。可能在那种拿起麦克风问出去的当下，你就觉得帅很爽，对。然后大家可能对你投以那种就是觉得很厉害的眼光。可是其实这种东西啊，平心而论，对我来讲，我觉得它是那种所谓的无效问题啊。因为这种问题，啊，它其实如果你今天是从商周，好、哦，从天下，从 Cheers， 从什么 Career 这些等等的杂志的记者来问的话，我觉得相对来说比较合理哦，因为他本来写的东西是相对比较大，然后就是一个产业的状态。但是你今天一个学生，好不容易拿到麦克风，或者好不容易拿到发言权，那你居然问这种比较高大上的问题，其实对你自己来说的帮助没有那么大。好，那常常有时候我们就是，呃，在职场上，你总是会必须面临到很多要去问问题的机会，那、呃、问题问得好不好，很多时候就会决定到说，你今天得到的资讯能不能帮助你走下一步很重要的一环。好，所以像我第一个，我觉得想要拿出来分享，单纯就是觉得说，诶。像这种问题的答案，其实很多时候没有办法太帮助到你个人。的一些呃，不管是你之后做其他事情的一些决断的依据啊，或者是说，呃，你能够做什么事情？好，因为这样讲好了，你虽然是台湾人没错，可是我们今天讲的台湾人很多东西，不见得等于你啊，对吧？我我来回答这个问题。比如说，他说，呃，相较于华人圈，我们台湾人竞争优势为何？哦，我自己想到了一个蛮有趣的例子，就是呃，之前我在中国工作的经验，然后跟很多在那边的台干，啊、哦，就是说我在台商啦，有些交流，那普遍大家得到的一些心得就是说，中国它可能在硬体方面它可以成长得很快，好、哦，但是它对于软体面，就是尤其是那种人民素养这件事情，它的成长幅度相对台湾来说，可能就没有这么快。然后再第二件事情是，因为台湾曾经真的富裕过，好、哦，虽然说现在真的。相对中国来说，也许富裕程度还是有待商榷。但是台湾人对于那种需要经过内化吸收而得到的一些事情，例如说品味啦、美学啦、服务品质的这种东西，尤其是那种直画面的一些东西的提升，或者说所拥有的一些啊、呃、经验或者价值性，绝对远超过于中国了。我自己是的心得是这样。所以你是说台湾呃的竞争优势是什么？其实我觉得蛮多东西是。因为我们有经历过那样子的年代，因为我们有经历过那样子的生活方式，所累积下来不同于别人的地方，对。但是这种东西，我真的觉得说，其实，呃，我这样讲的所有的东西，就一定套在你身上吗？也没有，因为讲的可能只是一个大现象。那台湾这么多人口，你也不能说啊，这东西一定可以套用在你身上吧？对。所以我觉得这种这种问题，可能问出来就会相对比较可惜啦。就是说，对于你自己个人来说，啊、呃，帮助相对没那么大。那你问我说，如果我怎么问，我通常就问到跟我自己实际上比较贴切的东西啊，比如说我就问说，如说我在你呃你们公司的网站上面看到某某某某的职务，然后他没提到哪些哪些的需求，那当然他可能对于经历上面的要求，他可能也许是要一个一两年的一个工作经验，但是对于一个呃比如说社会新鲜人来说，我之前拥有的只是一些实习的上面的经验，那请问这东西能不能被你们公司所采纳？对，那相对来说，虽然说不是正职，但是我觉得还是有一些时间上面的一些呃产生嘛，所以我想说，这东西有没有可能有它的转换空间或转换余地？等于说我会尽量从能够帮助到我的方向来去做一些思考跟讨论，对，甚至是说，哎，在你们那个求职的一些项目上面，好像有提到说，你们特别针对某些啊、呃，比如证照，或者说针对某一些啊、呃，所拥有的技能。是有一些规范，那可不可以请你针对于，比如尤其是技能嘛，甚至是有些东西是那种所谓的职能，那能不能给予更多的一些呃举例，或者是说，我觉得我自己现在拥有哪些经历，叭叭叭，那这种东西对于那个职能的连结度到底高或不高？就是说，我觉得尽量可以把问题稍微的聚焦，那就是减少那种所谓的类似杂志记者啊，或者是说真的财经记者他们才会需要去问的问题啦。那这个东西当然就是分享给各种不同，当你可能在不同的岗位啊，不同的一些呃工作上面，你都会有一些你可能会面临到的，实际上跟你比较有关的一些问问题的机会。那这就是一个分享啦。好，然后下面一个问题啊，我想要提出来讨论是，我觉得它这个东西有点就是在逻辑上面好像似乎一个不是太完善的一个问法。它是说，哦，关于外派啊，哦，曾比如某某总总经理曾经聊到过说，你要派到哪里就喜欢哪里。那请问？当到一个陌生且无知的环境，是不是愿意学习真的就够了吗？哎、欸，大家应该听得出来，那中间有什么奇怪的地方吧？就是说，当间某个总经理他只是讲说，对，拍到哪里就要喜欢哪里。可是他讲是喜欢哪里，不代表说你去那边只要做学习就好啦。那我自己的想法是说，你应该是解读说，你怎么样去喜欢哪里，或是说，呃，那边为什么会让你喜欢，然后怎样的？就是针对于。人家所讲的话，你要来去做一个比较合理的去延伸，而不是你自己下一个结论说，然后最后突然跳到说，愿意学习真的就够了吗？我不知道他中间到底为什么会跳到这样东西出来。那当然，我自己是说，如果你今天真的有机会是被外派的话，那当然你去那边喜欢，第一个当然也不等于学习。那第二件事情是，一旦你外派出去啦，当然公司对你还是有很多产出上面的期待啦。那学习本来就是一个必然的，因为毕竟到一个新的环境，好，光是文化的融入，光是当地生活，你怎么样活下去，你可能都要去新的学学习，这是没错的。但除此之外，永远不要忘记，就是我们是个打工仔，那打工仔的目的就是要去帮公司达成你所被赋予的任务跟使命嘛，甚至你的目标。所以我自己就觉得说，你一旦是外派。学习这东西其实它算是一个呃 side effect 啦，但真正重要的反而是你去那边你要有绩效啊，对吧？所以其实很多时候我们在看待职场这件东西，看起来很复杂，但其实它也没那么复杂。你真的就是像我刚刚说的，就是使命必达，好完成公司交办给你的任何大小事务，也许它就会是一个相对比较单纯的一个思考的出发点。好，那学习这些东西当然都是额外附加的而已，但是你不要本末倒置。当然是这样。好，今天花了真的比较多的时间，是稍微呃快速的看一下，就是说，毕竟要去参加那个所谓的职涯的课程的相见环的活动啊，因为他们都会先安排一个，让我们职涯教练能够跟你自己所负担的小组的成员先认识一下。那当然，二来是说啊，让大家可以稍微认识一下，说每个职涯教练的背景。那可能对于说在深圳实际到那个呃课程应对，你可能会有更多的一些火花或是一些。问题可以发生，然那我只是觉得说，那他当然之前会先给一个类似的 handbook 或之类的东西。那我是翻了去年吧，可能应该是去年还是前年，不短。反正我记得每年问的问题很多都类似，所以我想说快速的挑了一些，还好像有被重复拿出来的一些问题，然后快速跟大家做一个算是分享啦。我觉得今天这一集比较特别，那我想这些问题可能呃应该不只是呃社会新鲜人会问，那可能很多人在实际上你也会想他说。好不容易拿到麦克风了啊，那就来问问题的时候，你会问出什么样的问题？那我就是想说，借由一些不同面向的一些分享，来让看大家以后对问问题上面啊，甚至是对一些不管是你在职业的准备上面，多少有些帮助。好，那今天也是要分享一下我最新看到的一个新闻啊，然后是跟今天中午的悲剧也有关系的，就是 T S 5啊，那开麦啊，哎、欸，怎么一开麦就好像就没了？我又没有抢到，又没抢到。对，但是看到古来的发言呃发文啊，他说，诶，有网友多抢到一台卖给他，是真心羡慕啊。不过今天的新闻并不是他去讲说啊、呃、大缺货怎么样，这这是这已经是老生常谈了。然后主要是说，啊、呃，他那个新闻讲的是说，根据实际上有在玩 PS 5， i、哦、啊，跟那个 Microsoft 那最新的那台机器的玩家的那个游游戏使用的占比哦，然后它前几名大概是哪些？好，首先是 PS 5啊，它是呃目前来说。超过五十的人都在玩他们一个内建的那个什么太空机器人游戏间的游戏，然后第二名他就是大家都玩那个，感谢啦，就是《决胜时刻》《黑色行动》《冷战》好，大概占了他 38% 的一个占比，然后第三名是蜘蛛人哦，大概 36% 的一个占比。好，那 Microsoft 这边比较不一样，反正是第一名到呃甚至第五六名，他们说其实差异没那么大了。好，第一名是那个也像是啊、呃《决胜时刻》《黑色行动》《冷战》好。占了大概三十 percent， 然后第二名反正又是那个《决胜时刻》系列，是去年才推出的那个呃现代战争啊，然后它那个蛋在大概在 Xbox 这边占了大概是二十 percent 左右，然后第三名就是那个《刺客教条》，大概占了 24.8 percent。好，那这个新闻它另外提出来一个点是说，其实可以从这几个游戏的安装占比来看得出来说，这两个平台他们其实主打策略蛮不一样的。那第一个当然是 P S Five， 他们还是走老路啦，就是说透过3 A 级甚至一些他们平台独占的一些游戏来去强攻这个市场。但是不过比较有趣的，而且比较值得关注的反正，反而是 Microsoft 最近他们这些东西，它主要都是邀请一些所谓的，比如第三方的游戏厂商，然后来打造一个所谓的。嗯，把它想象成是一个生态系统这样的一个概念，那主要也就是说跟他们未来想要推的，不管是云端串流啦，走那种 Game Pass 这种机制的一个呃商业模式，其实有很大的关系。所以从这种小地方就可以看得出来说，其实 Microsoft 真的是有新想要往串流游戏这一块去做一些布局啦。所以说啊、呃，这就是刚好呼应说啊、呃，比如说古仔一讲到是说，可能未来云端游戏啊，就那种串流游戏会是另外一个蛮不错的一个机会点。对，那就是从这新闻上面刚好来呼应这件事情，就是说，哎，你可以感受到说 ，Microsoft 虽然主机它可能对于 PS Five 来说并没有这么热衷，好，不像 PS Five 这么多人去抢购主机导致说它有大缺货的状况，可是你可以发现说，其实 Microsoft 它可能转网并不是说，呃，我一定是要透过我的硬体来获利，它可能透过是它整个生态系统的打造，那未来去赚另外一种就是不一样的收入的来源。好，那既然既然讲到说呃 Microsoft 嘛，那我们今天的财报分析就主角就把它留给 Microsoft 好了。那我去研究一下，才发现说，呜、哦，第一个下，哎呀，老规矩先下结论嘛。那 Microsoft 它整个财报成年报看出来的结果，它大概就是一个大概86分左右水准的一个分数，所以其实是蛮漂亮，蛮高的。然后我自己也是觉得还不错，所以他好前阵子有一些修正的机会，那时候就是我在开始。分批投入的一个时间点啊，所以我个人是觉得，我也是蛮看好 Microsoft 未来的一个发展性。当然，它可能也许也不是那种暴冲型的股票，但是对于它那种未来的很多的布局啊，甚至说它的不管是 Windows 的使用人口等等，我觉得它还是有它很强大的护城河在。那这是我的一个想法。好，那我们来看一下它实际上一些其他的财务指标。第一个是毛利率、啊，它毛利率有68 percent， 其实是很高的、哦。我觉得以做硬体、做软体、做什么来看。它的多多面呃全方位的一些服务，让它的毛利率维持很漂亮，所以它本身处在的一个地方是生意还不错的环境。然后第二是它营业利润率大概维持在 37%。所以大家有说它费用率大概 31%。那 31% 的费用率，当然，基于我们认知传统的科技制造业，当然来说算是高的。那我去查了一下细节，大它大概就是嗯5十的费用发生在销售或者管理费用上面。那另外4 5左右是发生在我们刚刚讲，就是费用里面的 45% 大概是发在研发上面，所以它其实在研发跟实际上管理啊，就是嗯来讲说管销上面它的那个布局都是差不多的，所以算是它对未来有应该有一些一定的呃一些投资啊。那最后它的净利率也还有大概在 31% 上下哦，所以其实都还是蛮漂亮的哦，净利率这么高，那当然。另外一个更让我觉得超级惊艳的东西是他 ROE 啊，他 ROE 甚至在201819年这这段时间都是超过大概40上下，那老八的指标大概是25就已经很漂亮了嘛，那还是 40， 所以是当然更没有理由说不去给他一点就是该有的尊重哈，所以我就是当然就是认真的就是花了一些呃我自己的资金部位去投资他。好，那再来是他的负债，但稍微高了一些。他负债占资产比是大概60 percent， 所以就是比一般我们可能认知，对我来讲，我我是希望他能够低于50啊，因为代表说股东信心多一点嘛。但是他60 percent 也、欸、OK， 他也不是说完全大举举债来去经营他的整个事业嘛。但是另外一件事情更酷的是，他的那个现金占资产比大概四十五 percent， 就代表说超多现金在手上。好，所以有这样强大的护城河在，我觉得其实它根本本质体质上就是很强健，没有什么太大的问题。然后它的营业活动现金流量的部分呢、啊，一直来都是正的哦。那再来更棒的是，它从一六年开始，每年就是逐步的，都是一直往上提升。好，所以它透过营业活动带进来的现金就是一直变多，一直变多。所以它整个体质就是我很完很完善很强。那目前如果我们来看它的股价。以股价来看，短期股价啦，如果至于它之前历史的平均股价来看的水准，大概是在高于一个标准差的位置徘徊。所以你要这样说，如果以它的体质这么强健，搭配它目前的股价来说的话，可能给它一个评比，大概是落在中等的价位。也就是说，可能如果说呃你想捡便宜，然、哦、后真的捡到最低点的话，应该它不会是一个选择。但是如果说你是长期稳健的要去布局这个东西的话，中等价位的股价，我觉得其实就没有什么太多的意外啊，就是都是可以分批投入，然后持续去关注它。对，因为像我自己呃前阵子介绍过 Apple 嘛，它就处在相对算是过热的一个一个阶段啦、啊。好，所以我觉得 Microsoft 至于 Apple 这种比起来的话，它当然呃股价中等，它就是蛮有机会持续可以去关注它。好，这是我自己从从财报上面快速得到的一些小分享跟心得。然后我自己是有投入啦，然后当然但我们本来就是那种耐米户。啊、哦，我像说那种挨打那么厉害，就是一次都是那种，哎，反贪的仓位，你用回回退你就知道很很惊人。那我们这种耐米户当然就是希望说能够持续的，不要让自己的钱被通膨给吃掉嘛，所以我们就是找一些同时标的来稳健的去布局这样子。好，那今天这一集也就是真的比较多的东西都是在讲，好，有关于一些我实际上哦是就是有看到就是啊正、呃、大气炎哈、哦，我先讲到这，因为这是正大气炎的。啊，硕士生所提出来的一些问题，对，那我只是觉得说从，从呃问题的面向去剖析一下，说哪些建议真的是值得。那有些东西它问题本身是出在问题的问法上面，然后然后带大家说稍微知道一下说为什么这些问题它可能不是那么适合，甚至说它的价值性可能相对没那么高。那但是它当然因为置于不同的角色，它有不同的价值的产生嘛。那只是说对于学生来说，甚至对于社会新鲜来说，可能问的问题就是要针对于你自己。然后更聚焦，然后更有更能够得到说如何因为这些问题的答案而产生下一步的动作。那这是我自己一些小心得的一个分享。好，然后这一集要推歌吗？嗯，要如果要真的推歌的话，我觉得我最近发现一个蛮，他不是新人，但是我觉得他的歌听起来都是很舒服的。然后但是他的东西很多人会说啊比较口水或什么的话，那我想推的是一个歌手，好，那个歌手就是品冠。那至于他什么歌，我倒是没有哪一首特别想要推的。只是我觉得说，呃，让我想推这个歌手原因，是我有一次在划那个 KK Box 的歌单的时候，我发现品冠他其实他的歌很多都被拿来用在所谓的偶像剧啊，不管是片头或片尾啊，其实蛮多的。所以我就觉得说，哎、欸，为什么他的歌这么多会被用在所谓的那种偶像剧上面？可以可见啊，要么是他的歌相对白话啊，要么就是说他的歌可能容易有画面。然后，要不然就是说他的歌真的很适合，就是那种啊、呃、言情言爱的东西啦。所以我自己就觉得说，如果说你想要听一个相对比较舒服啊，那可能他一些带你带给你的那种心灵波动不会这么大的话，我倒是觉得品冠的歌都可以去听听看。然后你可以把他那种，比如说各个偶像剧的主题曲、片尾曲串一串，它也是一个蛮有趣的歌单，就是你就会觉得哎，好像都略有熟悉的感觉。对，那另外会想到要来推品冠的一个原因，是因为呃，我好像在也应该至少也有五六年前吧，然后那时候就是因为常在橘子加班到深夜，所以有一次深夜回家的时候，我就参加了那个呃中广有一个深夜节目，豆子哥主持的，好像叫什么呃《midnight Yuan Me 嘛，然后他们那个时候都会办一个叫做什么呃一开一口就吓死人的深夜歌唱比赛，好，他打他简单来说就是打电话进去清唱。然后清唱完之后，就是他们就是持续淘汰人嘛，然后一路晋级这样。然后只是我记得我好像不知道在唱第二次还是第三次的时候，其中有一个主持人他就有说：“请问你有没有戴眼镜？”我说：“我有。”他说：“好像你的声音跟平冠的声音有点像。”哦，那我最近刚好想到这件事情啦，所以我就觉得，哎，好像真的可以推一些平冠的歌。那本来就是因为依基于版权的关系，说可能没有办法在 Podcast 上面唱歌啊。但是如果说真的以后有机会，啊，有朝一日哈、啊，如果说真的我们听众够多啦，想要办一些网友见面会啦等等的话，我们也许真的可以约去唱歌也不错。对，那爱唱歌本来就是我自己的一个兴趣跟嗜好，那只是说随着有家庭有小孩，嗯，确实也真的不常有机会再走进 KTV 去唱了啦。那只是说平常还是就喜欢听歌，然后偶尔练习一下。比如说哪些歌、新的歌的一些唱法等等嘛。虽然我只是说，就是跟大家分享一下今天一些故事。好，那今天就差不多了，对啊，诶、欸，差不多快四十分钟了吧。所以就是感谢大家的时间啊。我们这边是电玩店，我是店长迪恩。那还是很期待大家能够给我们一些呃订阅、分享跟五星的留言。那我们也很期待说能够把我们自己实际上的一些呃生活经验啊，能够带给大家。对，大家就这样，我是店长迪恩。那时间差不多快一点了，好，大家晚安，然后就这样吧，拜拜。